0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Kranjebryd. I dag med Peter Løde. Mohamed Ali og Joe Frazier, Mike Tyson og Evander Holyfield, Sugar Ray Robinson og... Jake LaMotta. Især i boksneverdenen findes der mange store rivaliseringer opgør mellem to personer, der kæmper om at overgøre og overvinde hinanden i intern konkurrence og som i mange tilfælde ender med at koste dem begge to. Dyrt. Men tilbage i 1800-tallet her i Danmark, der havde der en rivalisering, som måske ikke ligefrem blev afgjort med hænderne, men som er mindst lige så legendarisk og lige så voldsom som 12 omgangen i bokseringen. For de to kampagner, det var nemlig intet mindre end to af de største tænkere i Danmarks historien, Og faktisk så var hadet mellem de to så stort, at den her konflikt den endte med at definere store dele af eftertiden. I det røde hjørne har vi præsten og tænkeren NFS Grundtvig, og i det blå hjørne hans fætter, præsten og teologen PJ Mønster. De her to kampanjer, de havde altså hinanden af et godt hjerte, og i dag i Krannebryd, der genoplever vi alle de dramatiske opgør. Og der er altså nok at glæde sig til, for jeg kan hilse og sige, at det ikke gik stille for sig. Ja, faktisk så gik de to rivaler næsten mere op i at ødelægge hinandens karriere, end at passe deres arbejde. Blandt andet så fik de råd til ud i nogle voldsomme diskussioner om, hvordan Bibelen skulle oversættes, og så fik de også startet en decideret kirkekamp. Banen er op og boksehandskerne er på. Du lytter til Kranjebryd her på Radio 4, og tusind tak, fordi jeg må låne dine ører. Mit navn er Peter Løde. Velkommen til programmet. Du lytter til Kranjebryd på Radio 4. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Jens Rasmussen. Ja, tak. Du er kirkehistoriker og har skrevet bogen Grundvig og Mønster, som jo handler om den her rivalisering mellem NFS Grundvig og JP Mønster. Det kan være, at du lige kort skal prøve at kridte banen lidt op. Altså, hvor stort var det her havde imellem de her to?
1: Det var, øh, det var altså skiftende styrke. Men øh, jeg vil nærmere kalde det et konkurrenceforhold, ja. som øh, efterhånden og indimellem tog over og blev for meget. Øh, de var jo fedre, så de havde også fælles familiebaggrund og kendte hinanden egentlig ret godt fra mm. deres barndom og, 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 og tidlige ungdom. Så de vidste, hvad de kunne forvente af hinanden. Og de var ofte både ofte godt og ondt, kan man sige. Ja, og de var også ofte jo øh, såret, mm. når den anden havde udtrykt sig på skrift mod, hende, mod øh, for eksempel mod, øh, sig mod Grundtvig, ja.
0: så var grundvig meget såret. Så det er en, det er en personlig fejde, kan man sige. Det kan man godt sige, det blev det. Og du har jo skrevet en bog om netop den her, øh, den her rivalisering, som hedder Grundtvig og Mønster. Hvorfor har du skrevet den bog i, i første omgang?
1: Jeg har skrevet den, jeg har arbejdet med det i, i mange år, og det har jo så undret mig, at der ikke var en, 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 en bog, eller information, formation, der, der ligesom kunne kortlægge det. Mm. Øh, og der fandt jeg en kronik af, her for nogle år siden af P.G. Lindhardt faldt over den. Det var skrevet i Aalborg Stifttidene i 1945, hvor han talte om vores to største kirkemænd. Ja. Og det var Grundvig, Pastor Grundvig, og Biskop Mønster. Og øh, det han sagde, det var, at, øh, deres, at de ofte stod meget skarpt over for hinanden, og de var ligefrem findlige. Og han kaldte det også en tragedie ja. for 1800-tallets kirkeliv. Men han mente, at det havde været positivt på den måde, at deres indbyrdes kampe havde været med til at forme øh, folkekirken sådan, mm-hmm. som han så den. Og denne folkekirke, den,
0: øh, den indholdte jo både grundvis krav om frihed og mønsters øh, krav om orden. Så det, den her rivalisering på har på en eller anden måde dannet grundlaget for den moderne folkekirke? Eller man kan jeg godt
1: sige, at når man i debatter i dag øh, har øh, forskellige positioner, for eksempel i ritualdebatten, så er det på mange måder øh, de positioner, der går igen, som henholdsvis Grundtvig og Mønster øh, indtog i sin tid. Så på en måde går der en linje frem, og i hvert fald for Lindhardt, så var de direkte dem, der formede de, øh, folkekirken og de modsætninger, og var med til i kraft af, at man både tolererede grundvigs frihed og Mønsters orden, lutherske orden, tilbage fra reformation over Enevælde, Begge dele var øh, respekteret i og det gjorde folkekirken rummelig. Mm.
0: Man skulle jo så at øh, tolerere hinanden. <laughs> og øh, du har skrevet den her bog, og det er jo, der ligger jo et voldsomt arbejde bag den her bog. Det kan være, du skal fortælle lidt om, hvordan du, øh, du har øh, arbejdet med den.
1: Jeg har arbejdet med den på den måde, at øh, jeg har faktisk været, mener jeg selv, været gennem samtlige kildemateriale, som eksisterer, og kildemateriale, det er jo de sager, de beskæftiger sig med, som ligger i Rigsarkivet, indberetninger mm. og alle de officielle dokumenter. Men udover det er også de private breve yeah. og erindringer. Og her er det jo meget nemt med Mønster, for han skriver sine erindringer. Det er straks svær med Grundtvig, så det må man lede efter i hele hans forfatterskab. <laughs> Men det har jeg så også gjort, og man kan sige, at de så fremstår,
0: meget mere levende, når man læser deres breve. Også hvad de siger om hinanden. Men hvorfor er den her rivalisering overhovedet interessant for os her i, i 2023?
1: Jamen, den er interessant på den måde, at øh, øh, man jo kan se dels, at, øh, at de positioner, altså, som det betyder for folkekirken, som jeg nævnte lige før, men også er et en konkurrence og et fjendskab, også kan være med til at gøre omgivelserne usikre. Mm. For både dronning Karolina Amalia, hun så dem som de to største. Det var Christian den 8.s dronning. Og hun havde meget svært ved at, i starten at tage parti for den ene og for den anden. Det, hun blev jo meget knyttet til Grundtvig, faktisk som hans veninde, som man sagde dengang. Men hun havde meget respekt også for Mønster, man kan sige, at for Grundvig, der var det salmerne. Han er jo den største salmedægter, vi næsten har haft. Og så for Mønster det har man jo ofte glemt. Han har 17 bindt prædikene, han påvirkede samtiden og eftertiden med, og de blev læst i hele 1800-tallet. Så, han, så hans force, det var mere prædikene. Mm. Så det er
0: to af de mest indflydelsesrige mænd i 1800-tallet, vi har med at gøre her?
1: Det er i hvert fald, man kan jo selvfølgelig også nævne andre, når vi kommer længere hen i slutningen, men det er de to, som bliver fremhævet, som dem, som danner skole, og som man fortsat diskuterer
0: lige frem til nutiden. Og jeg tænker, at vi lige så godt kan kaste os over det. Så ja. om lidt skal vi lære vores to kampaner en lille smule bedre at kende. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4 for at os se lidt nærmere på de her to mænd, der står i hver ende af den her boksering, nemlig NFS Grundtvig. Han er jo nok en, som de fleste danskere på en eller anden måde har et forhold til, og så er der mønster, som nok er lidt mere ukendt for den almindelige befolkning, men de er jo i familie med hinanden. Det kan være, du skal starte med lige at optage, hvad er det, deres relation er til hinanden.
1: Ja, det vil jeg gerne, men inden der vil jeg så lige sige en, en, en lille morsomhed, fordi da jeg introducerede bogen ja. på, på biblioteket, statsbiblioteket her i Aarhus, så kom unge studerende hen og spurgte mig, hvem er mønster? <laughs> og så vil jeg svare på de spørgsmål. <laughs> uh, de var jo fædre, der stod ja. på den måde, at uh, Frederik Bang, der var adaptiv far, uh, til til mønster, han uh, giftede sig tre gange. Og ja. to af hans uh, koner efter hinanden, de døde. Og med dem alle tre, der havde han jo børn. Mm. Og med øh, Mønsters mor, der øh, havde han jo to drenge. Fordi det var sådan, at man, øh, når man giftede sig, så skulle man tage sig alle egne børn, adaptivbørn. Det var så vi sige, ligesom moderne tider. En stor sammenbranding. Ja, 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 ja øh, papfædre og det hele. Men det værste, det klare er, at han betragtede Mønster som sin søn mm. og gav ham en uddannelse på lige fod. Og han fik. 15 børn, men de ni af dem døde, enten som spæd eller som barn. Og så havde han 6 tilbage. Ja. Og det påvirkede, at han måtte jo kæmpe for sit familieliv, så det påvirkede øh, Frederik øh, Bang. Og han var jo så overlæge på Frederiks Hospital, mm. Og Hospital det var jo et sted med, med liv og død. Og øh, det påvirkede jo også hans familie. Ja. Og man kan sige, at han var jo en streng pietist, så øh, Mønster havde det ikke altid for godt med øh, farens øh, øh, domsprædikner og, og øh, aftenandagt. Faktisk troede han, at Jesus var en bussemand, da han var barn. Så det var på den måde øh, noget, der gav ham et traume. Og Grundvig, han har jo så opdraget øh, tilsvarende mm. hos øh, Frederik Spangs, øh, søster, ja. Katrine øh, Grundvig, som var gift med Johan Grundvig, og som havde præstegården i Udby. Og det var jo de første ni år, den rene idyl. Men så blev han jo reddet ud og skulle uddannes til, eller forberedes til latinskolen i Aarhus, ja. øh, ved at han så at sige kom til Thyregod Præstegård og blev oplært af Pastafelt der. Og det var absolut ikke sjovt. Jeg tror, han han jo udtalte sig meget negativt om Thyregod Præstegård, han sagde den tid, Bare vinter, ingen sommer, kun det tørre lyng og strå, sagde Grundtvig. Han sagde det jo ofte i digter i sin form. <laughs> så på den måde... Det lyder ikke som nogen fornøjelse. Nej. Så de har, de har begge to haft modgang
0: i øh, deres øh, barndom. Og Men, så de er jo ikke biologiske fædre. Det er møns, der er adopteret ja. til, til, til bank. Hvor tætte er de to øh, rent familiært?
1: De er, altså der er flere eksempler på, at de besøger hinandens bogpæle, og familierne besøger hinanden. Ikke? Altså faktisk er grundvis mor og Münsters far rimelig tæt knyttet til hinanden. Men det afgørende er jo også, at meget tidligt starter deres konkurrenceforhold. Ja. Og det gør, jo, kan jo kun lade sig gøre ved, at de på en eller anden måde er sammen og kender hinandens holdninger. Og først og fremmest øh, Frederik Bang, han boede jo i København, Amaliegade, hvor hvor øh, Frederiks Hospital lå. Og det var jo sådan at øh, både Grundvig spiste der i sin studietid. Og der var han jo sammen med Mønster, der mm. han jo boede der som ung før han fik indbildet øh,
0: i Spillerup præstegård, som han først havde før han blev ansat ved Vores fru Ja, for hvor meget ved vi om, hvor kemen til den her rivalisering, eller det her fjendskab, den den bliver lagt? Altså, hvornår ser man første gang, der er hård konkurrence mellem de her to? Det ser man faktisk,
1: da de er unge, og begge har lige fået deres uddannelser, og skal se at træde ind i karrierens bane. Der reagerer de begge med indlæg i liturgidebatten 1806. Det er sådan, at rationalisten, det er en biskop, der hedder Bøjsen, han kommer med liturgiforslag, som de begge er imod. Det kan være, Mønster, vi lige skal tale om, hvad et liturgiforslag? Det er, at man var uh, utilfreds med, Bøjsen var utilfreds med kirkeritualet fra uh, 1685. Okay, ja. Han ville gerne have moderniseringer, mm. sådan så det passede til hans rationelle forståelse. Og det var både Grundvig og Mønster imod, sådan som det blev fremstillet af Bøjsen. ja. Og de kommer begge to med deres indlæg. Men Grundvig tillader sig også, fordi han kommer sidst, så han tillader sig også at kritisere Münsters indlæg. Og det bliver Münster så gal over, så han skriver til sine venner om Grundvigs grovheder. Ja. Og det er altså tilbage i 1806. Og der kan jeg spore, at det så at sige bliver alvor.
0: Ja, men hvorfor er det så vigtigt for Grundtvig lige at, at nedgøre mønster i den forbindelse? Jeg tror
1: ikke, det er det, 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 altså, han havde, han havde jo med også at, at bruge sine omgivelser, og han øh, har sikkert ikke ment det som en grovhed. Han har ment det som et sandhedsord i, i tide, og han var jo meget polemisk, hvor mønster mere var den indadvendte stille, Og det ser man jo også af det næste, det er jo, at de begge jo kritiserer rationalismen, dens udtøndende kristendom, hvor den ikke rigtig har åbenbaringstroen med, det er jo det, der handler om julen af det, ikke? og det, der handler om påskens begivenheder. Og det har øh, rationalisterne ikke rigtig med, fordi de jo indretter det hele efter fornuften, så kan der mange gange ikke blive så meget tilbage. Man havde måske mere en lidt dormefri forståelse af lade vægt på samfundsforholdene og næstekærligheden osv. Og, og det vender både Grundvig og Mønster sig imod. Og det gør det i udgiv prædikner. Først ja. udgav Øh, Mønster prædikner i 1810, men det overtrumfes af Grundvis udgivende demis Altså, Mønster, han prøver jo sådan at forsvare kristendommen mm. og sige, at det er vigtigt med åbenbaringstroen. åbenbaringstroen. Men øh, øh, Grundvis, han går til angreb, og det siger jo også noget om til for Altså
0: mod rationalisterne?
1: Ja, og de sidder jo rundt omkring i de københavnske menigheder, præsterne der. Og han udgiver sin dimisprædiken via herrens ord forsvundet af hans hus, så er det jo sagt meget direkte, og, og det var de så farve over københavnske præster, så uh, Grundtvig fik jo en sag på halsen, og måtte skyndsomt uh, drage til udby, hvor han jo måske i virkeligheden fik sin første depression i slutningen af, af 1810. Men altså, Prøver, han prøver hele tiden i starten der, at overtrumfe mm. øh, Mønster og hans udgivelser. Det er i hvert fald noget, der i den grad øh, gør, at de kommer øh, på kant med hinanden, og at øh, Mønster har et negativt forståelse af grundvig. Han synes, han er for grov.
0: Ja. Fordi det lyder jo egentlig til, at de grundlæggende er enige om rigtig mange ting. Så hvad h- h- er det, den her konflikt, den handler om?
1: Det er jo også derfor, at samtiden havde det lidt svært ved at forstå konflikten. Og det kan man altså kun forstå, hvis man drager ned i familieforholdene og den indbyrdes konkurrence, og ser det for den synsvinkel.
0: Mm. Og de begge to havde brug for at gøre karriere, og de jo også var nogle enere begge to. Og det udvikler sig jo ret voldsomt, den her rivalisering mellem de her to stridende teologer. Om lidt så dykker vi dybere ned i den her debat, og nogle synes jeg er ret voldsomme konfrontationer mellem de to fædre. For man kan ikke ligefrem påstå, at de her to herre, de sig for reglerne omkring det, vi i dag vil kalde for god debatkultur. Du lytter til Radio 4. Og jeg tænker, Jens, vi skal kaste os over nogle eksempler på den her ret vanvittig rivalisering, der var imellem Grundtvig øh, og, og Mønster. Og der er jo rigeligt med eksempler, så det er ikke sikkert, at vi når at komme omkring dem alle sammen, men så kan man jo læse din bog, så at sige. Ja, det vil jeg da absolut anbefale. Men der sker et eller andet i forbindelse med, at man gerne vil oversætte det nye
1: testamente. Er det ikke rigtigt? Jo, men inden da, ja. så vil jeg lige koncentrere mig om en brevveksling fra 1812. Ja. Altså, de har jo begge to også holdt konventsforedrag, som der var jo præstekonvent for hele Sjælland Stift, som biskopen Frederik Münter havde, havde startet, og der holdt de jo begge to foredrag, for det var ikke alle, der kunne det, men det var de jo øh, vant til og, og, og dygtige til. Og der ser man jo også, at øh, Grundvig lægger sig ud med alle tilhørende, som er jo rationalistiske præster, det var den, den retning, der var på det tidspunkt. Han kan øh, von Voltaire et skarn, og Schelling, <laughs> som er meget ø, populær blandt på, 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 Frederik Schelling, altså den syske kendte digter og forsker, Æ, ham synes han bare, at han er fuld af vilkårligheder, og Bastholm, som jo udgiver sin prædikensamling på det tidspunkt, ja, han er da, han er da bare øh, kunstig i sin prædikenform og så videre. Og, og når man snakker sådan og rammer nogle personlige ting omkring mm. folk, så, så bliver det opfattet af forsamlingen som grovheder. Og det gjorde jo Mønster også. Og så kommer brevvekslingen i 1812, hvor Grundtvig spørger ret indtrængende ind til Münsters forståelse af kristendom og åbenbaringstro. Og endda siger han sådan, at hans venner har hørt der var eller Münsters prædikener, og der var han flyttet til vores fruekirke i København som præst. Og øh, de kalder dem skolerette moralske afhandlinger. Altså han stemplede faktisk i bredet øh, Mønster som en rationalist. Mm. Og det bliver... Mønster. Og det er jo det, de begge to har argumenteret imod. Ja, ja. og så bliver Mønster jo stjernetosset, for at sige det mildt. Han kunne ikke ind den fordømmelse, for det vækker jo barndomstraumer om 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 øh, adoptivfarens pietistiske domsforkønnelse. Mm. Så... Grundtvig, Mønster beskylder grundvi for at være fundamentalist. Han havde på det her tidspunkt en meget klar bibelsk kristendom. Men nu siger Mønster, at han jo er øh, fundamentalist, og det vil jo altså sige, at man læser med bogstavet, ja. og ikke tolker. Nej, du, læser, du bog, ordentligt.
0: læser Bibelen bogstaveligt. Ja. Ja.
1: Og øh, så siger han også, at han ikke øh, mener, at det er rigtigt med grundvis troende menighed. Han vil kun tage sig de kirkelige. Mønster mener, at de ukirkelige, og det vil vi kalde kulturkristne i dag, også har deres ret, selvom de ikke har forstået åbenbaringstroen helt. Ja, det er jo nemlig kriteriet. Og på den måde dannes deres kirkesyn. Ja, hvor, hvor øh, vi jo går ind for frie menigheder, og der kan det jo godt være, at der kan være forskel på dogmer og liturgi i de menigheder, men frie menigheder, og hvor øh, mønster jo går ind for en, en, en sovnekirkelighed, hvor mm. der er plads til alle, også de
0: kulturkristne. Og det er jo to positioner, som netop også afspiller sig i dag. Og det er jo også den debat, der, der hersker, da de skal oversætte det nye testamente. Det er jo den her med, hvor let tilgængeligt det nye testamente ja. egentlig skal være i sproget. Er det ikke rigtigt? Det er, de er uenige om
1: tilgangen øh, til, øh, til hvad nu hedder, grundteksten, mm. hvor mønster vil holde sig for, for tolket ord, men øh, bruge ord, som åbner teksten og, og, og giver mange muligheder så er grundvig mere interesseret i, at det skal være et dagligt sprog. Ja. Og det kan vi jo så se eksemplet med, med Bibelen 2020, som vi har i dag, som jo netop er fokuseret på, på dagligt sproget. Men det var vigtigt for Mønster at komme så tæt på grundteksten som muligt med de ord, man valgte, og, og holde sig til traditionens sprog. Så der var stor forskel på deres holdninger, men det, der irriterede Mønster, det var, at Grundtvig sad slet ikke i det oversættelsesudvalg, som kongen havde nedsat. Det gjorde Mønster, mm. men alligevel blev han præsenteret for grundvis holdninger, fordi mm. en af øh, udvalgsmedlemmerne, Jens Møller, øh, som var professor i teologi, han var gode venner faktisk med Grundvig og Grundvig serverede en masse ting, han skulle spørge videre om i udvalget. Så på den måde, så blev altså... Grundtvig bragt han sig selv ind i udvalget, og det
0: irriterede Mønster. Så han blander sig egentlig i noget, han ikke har nogen... Ja, han har på. ikke
1: adgang til det, men det lykkedes ham altså alligevel. Og derfor er, er denne spænding om, hvordan man skal oversætte, jo ret vigtig.
0: Og øh, så kommer der jo senere det, som der bliver kaldt for kirkekampen, og det lyder jo ret voldsomt. Hvad er det for en kamp, og, og hvad er det baggrunden af for den? Ja, øh,
1: det, er jo grundvis, det kaldes jo grundvis kirkelig anskuelse. Og det er jo det, at den apostolske trosbekendelse, som vi jo bruger i, i folkekirken meget, at den er målestok for kristendommen. Og især mente han, at trosbekendelsen, den bliver sagt over dopen, mm. og bliver sagt som spørgsmål til, på, som, hvor den, der beder barnet, skal svare på barnets vegne, der blev dospakten oprettet, og det er på grundlag af trosbekendelsen. Så han mente simpelthen, at trosbekendelsen det var øh, grundlaget for øh, kristendommen. Og herover forstod så Clausen, mm. som jo var mere positiv for rationalismen, og mente, at fornuften var grundlaget, og derudfra skulle man tolke Biblen Og så kunne man jo godt risikere, øh, at der måske blev rørt ved nogle dogmer, og det ikke lige var åbenbaringstronen, der gik smertefrit igennem. <laughs> Og derfor kaldte Grundtvig Clausen for en kætter. Ja. Og så kom jo en jurysagen, og, og den var ret voldsom, øh, og der blev jo rejst, og det er derfor man kalder det en kirkekamp, for og imod. Ja. Men det karakteristiske er, at øh, Mønster hurtigt skrev til sine venner, jeg bekender for Gud og mennesker, og jeg er imod dem begge. Så han ville ikke tage stilling. Og grunden til, at han ikke ville tage stilling, det var, at han mente ud fra præsteiden, og det nuværende præsteløfte, så det jo går nogenlunde igen, at øh, både Bibelen, skrifter og trosbekendelsen, det var vidnesbyrd om, hvad Jesus havde sagt. Og så må man jo øh, sno sig inden for den, eller ikke sno sig, så måtte man tolke sin prædiken og sin forkyndelse inden for den ramme. Man kunne ikke øh, sige den ene frem for den anden. Så både Bibelen og trosbekendelsen. Og han bad jo, altså hver morgen brugte han jo trosbekendelsen, så man kan jo ikke sådan sige, at han var imod trosbekendelsen. Og han ville da heller ikke holde med nogen af dem. Men det værste var, at mønster han gik videre. Ja for han kan ikke sige sig fri for, at han ikke godtede sig lidt over, at Grundtvig her var
0: <laughs> gået i fedtefadet. Hvordan, og, hvordan ser man det, at han jo, og, og det, godtede sig det, det? det
1: ser man ved, at hans svigerfar, det var netop biskop Frederik Münter. Og han havde modtaget en ansøgning fra Grundtvig. Og denne ansøgning, indledningen, lyder sådan. Den residerende kapelan Grundtvig klager eller underdanisk over at hindres i sin embedeførelse derved, at doktor og professor Clausen har anlagt en proces imod ham, og anholder om, at denne sag ved et kongebud måtte bortfald. Ja. Altså, Mønster, han lægger det her brev fra sin svigerfars skrivebord til sine venner. Ja. Og det synes jeg jo måske nok, når man nu sidder tilbage og skal skrive <laughs> om, at det er måske at gå over stregen. Men altså... Det gjorde han, og det stillede jo ikke vi i et positivt lys hos hans venner i det mindste. Og hvad de så har sagt videre til andre, det kan man jo ikke vide. Så på den måde, så, kom, kom, så spredte han jo altså noget slader. Ja. Og, og det var jo øh, øh, ubehageligt, øh, fordi det kunne jo være, da Grundtvig havde mange præstevenner, at den historie endte hos en af dem. Og der fik jo vi meget at vide af bagvejen.
0: Og om lidt så skal vi tage en lille afstikker. Vi skal nemlig se nærmere på det, som mange nok kender Grundtvig for den dag i dag, nemlig højskolerne. Vi taler med en af landets førende højskoleeksperter om grundviges betydning for bevægelsen lige om lidt. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. I Kranenbrud i dag ser vi nærmere på en af de helt store rivaliseringer i dansk historie, nemlig den beef, der var imellem NFS Grundtvig og JP Mønster, Og vi vender tilbage til optøjerne lige om lidt. Men inden da skal vi vende blikket mod noget af det, som mange nok forbinder med Grundtvig den dag i dag, nemlig højskolerne. For et par måneder siden der havde jeg besøg her i studiet af Ove Korsgaard, der er professor emeritus i pædagogik på Aarhus Universitet, og som har forsket i folkehøjskoler og demokrati. Og vi talte om den grundvidianske tanke bag netop højskolerne. Og prøv at lytte med, når han fortæller om, hvem højskolerne egentlig var tænkt for.
2: Ja, det kan siges ganske klart. Det er jo bønderpiger. Bønder det var 90 procent. Selvfølgelig varierede det for skoler. Der var nogle skoler, Og måske, der havde lidt flere fra byerne, men generelt, der var det. Og så var det faktisk frem til 1960'erne. Så man kan trække en linje fra 1864 og næsten frem til 1968. Der er der enhedspræg i højskolen, som har at gøre med, at eleverne, de kom fra landet, det var Kale piger, der ville have videre skolegang, med mere undervisning, efter de syv år i øh, Almoskolen, ja, og som senere blev til Folkeskolen. Og selvom vi fik andre øh, skoler øh, skole etableret på et andet ideologisk grundlag end et ren grundvisk, altså vi fik intermissionshøjskoler, vi fik arbejderhøjskoler, vi fik også andre form for mm. højskoler. Men det er alligevel den grundfiske højskole, der bliver normgivende og etablere de ritualer, som vi også hørte med morgensang. Det er jo en institution, der har fulgt, som man kan følge gennem hele højskolens historie, helt frem til i dag. Og det var den grundfiske højskole med til at etablere det ritual, at man samlede om Uh, inden man går ud i uh, de forskellige uh, fag. Så, den, uh, så det blev etableret med de grundviske højskoler, ja. uh, og kommer også til at præge de øvrige, uh, selvom de måske ikke definerede sig som uh, grundviske højskoler.
0: Og nu, uh, nu har vi jo talt om det her med, at, at Grundvig gik meget op i, i forholdet mellem stat og folk og nation og, og, og sprog, og det er ligesom det, han gerne vil promovere også på højskolerne. Hvad er det for et forhold, som Grundvig mener, der er mellem de her fire ting?
2: Ja, han mener, at øh, folk, dem der taler samme sprog, tilhører samme folk. Det er, en, det, skal man, det, er, det er en forholdsvis ny opfattelse. Selvfølgelig har den rødder tilbage i tiden også, men det er en ny opfattelse, fordi den, da vi stadigvæk levede i hele staten, der var ordet folk en undersøgtskategori, men levede i en standsamfund. Astrokratiet var første stand, gejstlede anden stand, borgerskabet, de byerne, de handlende og, og håndværkerne, mestrene var, var tredje stand, og så havde man folket. Mm. Men vi er så med til at hive det her begreb folk op fra at være en undersatskategori til at blive en uh, uh, suverænitetskategori, kan man sige men også at der var stolthed forbundet med det at tilhøre et folk. Så ordet folk går fra at være en standskategori til at være en national kategori eller folkelig kategori, hvor vi alle sammen i en stat er fælles om at at være folkelige. Man skal huske på, at ordet folkelig Uh, der skal man lige have bindestreg ind for at forstå den fulde uh, <laughs> forståelse af begrebet. Folkelighed, der er en lighedstanke i uh, Grundvigs folkelighedsbegreb, som er et opgør med den gamle forskelstanke, nemlig at der er fundamental forskel mellem de her forskellige stænder, jeg nævnte.
0: Yeah.
2: Så folkelighed er et revolutionært begreb, og grundvig formulerede selv i den grundlovgivende rigsforsamling, som var medlem af 1849, siger, at den tiden er forbi, nu skal folketiden komme. Så for ham der var folketiden en ny tid, fordi den gamle tid, det var stemmetiden.
0: Og hvad, hvad er det så, at Grundtvig han gerne vil, for det lyder jo til, at, at det her med dannelse fylder enormt meget, men hvad er dannelse for Grundtvig?
2: Jamen det er dansk dannelse så altså det er det at give indhold til det, den her nye statsform. Og det gør han ved at knytte en forbindelse mellem det sociale mm. og det nationale. Øh, fordi for at Danmark skulle have styrke til at gøre sig gældende og opretholde sin selvstændighed, så var det nødvendigt, at, øh, at bundestanden blev inddraget i den her nationale dannelsesproces. Og opfattede sig som, måske, ikke som en stand, øh, tilhørende en stand, men tilhøre et folk. Mm. Og, øhm, og det, det der skifte formulerede man også i, i højskole og verden, jeg vil sige de første 100 år i højskolens historie, der sagde man uden at blinke, når man blev spurgt, hvad er opgaven, det er at gøre almugen til et folk. Ja, yeah. Altså det er at gå fra et standsstruktur til en folkelig struktur. Og det er det Grundvis vi ser som den store opgave at få bundestanden med i den her proces. Så det der samspil mellem det sociale og det nationale, det er det, det kendetegner grundvis uh, højskoletanker.
0: Og det var altså O.V. Korsgaard, som jeg interviewede omkring højskolernes historie. Og her i studiet har jeg stadigvæk besøg af Jens Rasmussen, der er kirkehistoriker og har skrevet bogen Grundvi og Mønster. Og Jens, nu øh, nævnte jeg jo som oplæg til indslaget, at Grundtvig nok ender med at være det navn, som vi kender bedst af de her to. Kampaner. nok til, til dels på grund af den her folkelige bevægelse, som højskolerne jo er. Men samtidig lyder han jo også til, i det vi har talt om tidligere, at han måske er knap så tolerant, når det kommer til det kirkelige. Altså, hvordan er sammenhængen mellem den kirkelige og den for- folkelige øh, Grundtvig? Øh, den, den
1: folkelige øh, grundvi øh. Det er jo højskolen og skolen for livet, men det får jo rigtig vind i sejlene først efter 1850. Selvom man udklækker sine idéer, for eksempel i Nordens mytologi allerede fra 1832, så slår det først for alvor igennem, ja. efter folkestyret i 1849 er kommet til Danmark. Han mellem i Nordens mytologi mellem tro og oplysning, eller sagt på en anden måde, mellem kirke og skole. Men det er ikke en adskillelse, som det ofte bliver misforstået. Og det er jo udtryk for en sekularisering, hvis det er en adskillelse. Nej, der er et sammenhæng, som i hans læredægt træder frem med menneske først, kristen så. Og det vil jo sige, at det gælder om, den dannelse, som vi lige hørte tale om, at blive sandt menneske, det vil jo så sige, at man så at sige udvikler sig, og man får en, en viden om, hvor man hører til. Og det var jo sprog, national identitet, fortælling af fæderlandshistorie, men også religionsfrihed. Ja. For han ønskede selv en fri menighed, hvor han ville have lov, for eksempel, nu nævner jeg et eksempel, som måske ikke er så pænt, at afvise ubrudfærdige fra nadverbordet. Ja, og det fortsat han at synspunkt, at det havde præsten ret til. Så i en fri menighed, så skulle man jo have, have ret til en form for, for kirketugt. Præsten havde præstefrihed, ligesom menigheden skulle kunne løse sovnebånd til den præst, de ville. Det vi kalder sovnebåndsløsning.
0: Og det var også et stridspunkt mellem ham og Mønster.
1: Fuldstændig for Mønster, han, han blev spurgt af regeringen, og han sagde, at vi skulle ophæve... Han var faktisk med til at ophæve kirketugten i 1830'erne som biskop, fordi han sagde, det er jo hele sorgen, og man kaster jo alle de kulturkristne ud på den måde. Og det vil sådan set være med til at, at ødelægge kirken indenfra. Men han er jo også imod, fordi så tror jo, da han ikke kan få sin frie menighed, så, så tror jo, inden for folke, statskirken, så tror Grundtvig jo med at træde ud af statskirken. Og det siger så mønster meget sådan overlænt. Du kan ikke danne den rene menighed. Den eksisterer ikke i virkeligheden. Vi er alle sammen enten fariseret eller sønder. siger han til
0: ham. Så det er et fantasifoster. Og, og, og,
1: og sådan en bemærkning har også øh, såret jo Grundvi utroligt. Og blandt andet så må hans gode ven Busk buske ham, når han for eksempel skriver til Grundvi. Gud vil sine Grundtvig. Gud vil sine ham, den helige ånd bevarer ham, at han ret hjerteligt og inderligt må elske mønster, og tilgive denne al den miskendelse, hvormed han sårer grundvi fordi han ikke forstår herrens vej med grundvi. Altså, han, øh, Bush, han siger jo også lidt, at han går lidt for meget op i sit eget, ikke? Og lidt for meget op i at være såret. Øh, og det er jo sådan, angiver den stemning, det foregår i. Men de er virkelig øh, modstandere forskellige, når det drejer
0: sig om den frie menighed og ret til at bortvise nogen fra alterbordet. Og øh, om lidt, så vender vi tilbage til drillerierne mellem Grundvi og Mønster. Og det går altså ikke stille for sig, tværtimod, så sker der nogle ting, der kridter banen endnu tydeligere op. Du lytter til Radio 4. For ekranen brud i dag, der handler det altså om den rivalisering, der havde mellem teologerne NFS Grundvi og PJ Mønster. To mænd, som faktisk var i familie med hinanden, men det var så måske også det eneste, de egentlig kunne enes om. Og i 1838, der sker der jo et brud i forbindelse med, at han gerne vil. Konfirmere sin drenge. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er helt rigtigt. Uh, han ville to ting ja. med den ansøgning, han vil sende til kongen, og som jo skulle igennem mønster, der skulle anbefale den for, at det overhovedet kunne blive til noget. Så det ja, formøder han, er han op ja. uh, nytårsdag uh, 1838. Han vil først have en generel tilladelse kirkelige handlinger, selvom han lever som forfatter og ikke har noget indbid. Og dernæst, så beder han om, om at konfirmere sin to drenge som en konsekvens af, at han får en generel tilladelse.
0: Så, så Grundvig er ikke præst på det her tidspunkt? Nej,
1: han, han lever som forfatter. Og Münster, han svarer, at han med den lovgivning, der er, ikke kan give ham øh, tilladelse til at konfirmere sine to drenge, fordi han ikke har nået embede, og opfordrer ham til at søge embede i statskirken, mm. og henviser til Vartov, øh, og der var også andre, der gjorde det, at nu skulle han altså til at, at træde tilbage i præstestanden. Og det gør han jo også. Han bliver indsat i Vartov Hospitalskirke, faktisk som hospitalspræst, i 1839, altså et halvt år efter. Og derefter så konfirmerer han sine drenge. Så krisen bliver hurtigt afviklet og ender godt. Men selve konfrontationen glemmer... Grundtvig ikke. Og han ser med vrede tilbage på den, når han senere i Kirkespejl fra 1860'erne øh, ser tilbage på, hvordan han er blevet behandlet af mønster i den sammenhæng med, sin, med sine to, to drenge. Så det var meget øh, følelsesladet, og der gemmer sig jo en hel masse ting derunder, som altså konkurrencen, øh, barndommen og forskellen
0: på de to hjem osv. Og i 1844, seks år senere, der får Grundviser en Depression. Og det, der, der er lidt tvivl om, hvorvidt det er den første depression, men han glemmer i hvert fald at formelde sig syg. Hvad er det for en konflikt, som det her sted kommer?
1: Ja, altså, der skal vi lige først have fat i, at grundvist Stjerne, efter han er blevet præst i Maretov, er mm. stigende. Han bliver direktør for Karolina Amalies asylskole i København. Og den får privilegiet som en slags friskole. Altså friskolerne regner jo det som måske den første friskole i virkeligheden. Og Caroline Amalie hjalp Grundtvig og støttede ham også i hans englandsrejser. Og man man kan jo altså sige, at det får så fatale konsekvenser, at der Mønster jo kritiserer, flere år senere kritiserer Grundtvig for at blande sig for meget i politik. Han blander sin forkyndelse sammen med politik i rigsdagen. Der vil vi over i det nye folkestyre. Det er en kritik, han retter i 1853, hvor og så sender han sin tale, som han mm. offentliggør, ja. til Carolina Amalie. Kan du se, hvilken slem kald, du er gode venner med? Ikke? Og så svarer Carolina Amalie, meget vredt: Åh, oh, at Gud dog snart ville bundhøre mig og bryde den væg, der er bygget mellem dem og ham, bygget af djævelen, så kun Herren selv kan bryde den. Altså alle på den tid kæmpede med, at de kunne ikke rigtig forstå, hvorfor det var så følt den modgang imellem dem. Nej. Og, og, og det udtrykkes jo også med det her citat af Carolina Amalie. At givet dog, at de, de kunne blive venner, for det her var altså ikke til at holde ud for dem, der holdt af begge parter. Ingemann var i den samme position. Han var meget gode venner, både med Grundvig og Mønster. Så de har følt sig lidt klemt <laughs> mange i samtidig. Jeg kan også nævne Ørsted. Han var også på en måde venligt stemt over for Grundtvig, selvom han var nærvind af mønster. Det var jo sådan, at de havde en lombraklub og der er der godt nok også blevet talt
0: om Grundtvig. De ja. havde en lombraklub sammen. lombraklub. Og øh, vi skal også lige nå, tiden den flyver jo sted, vi skal lige nå at berøre koleraepidemien, fordi det var noget med, at Grundtvig er hospitalspræst, men faktisk forlader... København, da den her øh, epidemi, den, den kører. Altså, hvad er det for, for en konflikt, der, som, som, der, der opstår i kølvandet på det?
1: Ja, altså, der er jo mange sager. Altså, det starter med, at han glemmer en sygemelding i den 1944, da han bliver deprimeret, som du sagde før. Og så vil han ikke melde asylskolens elevtal til myndighederne. Der får han jo myndighederne på nakken, i, og især mønster i mm. begge tilfælde. Så der er også en konfrontation. Så kommer salmebogstillæg i 1845, hvor mønster, der synes, der har for meget klænklang i Grundtvig salmer, ikke vil tage mere end fire med, og det giver jo et ramaskrig, for alle synes jo, at Grundtvig er den helt store salmedigter med rette. Og så kan man jo så sige, at så kommer koleraepidemien i 1853, hvor vi ikke sygemælder sig, mm. men rejser til sin anden kone, Marie øh, Grundvis øh, Guds, Rønnebæks og er der under koleraepidemien. Og Mønster han klager, fordi han har hårdt brug for præster, altså mange af dem er begravet op til 50 mennesker om dagen, og der dør jo omkring 6.000 øh, mennesker i, i København og omegn. Og så han er jo gal over, at Hospitals præst ikke er til stede, også fordi der gymnastikhuset, det var nærmest et ligehus, mm. og det skulle jo den præst tage sig af, der havde Vartor hospital. Så han klager til ministeriet, som det nu hedder, og det ender jo med, fordi han har hårdt brug for præster, og det ender jo med, at der ikke sker videre, fordi øh, vi skriver nu til Karoline Amalie, at han ja. har en depression. Ja.
0: Og der han og til ja, ja, til ja, der udnytter
1: han det, for nu er han altså på, på hvad skal vi sige, nu har han problemer, ikke? Ja. Og, øh, og, og, og der sker jo så det, at jeg tror, og det er mit gæt, at Karolina Amalia har kontaktet Mønster og fortalt, hvordan det hang sammen. Og så sker der ikke mere i den sag. Men så er det pludselig, der Grundtvig som beslutter sig til at øh, øh, rejse tilbage, der er epidemien for og han starter på sin gudstjeneste i slutningen af august. Og så snakker han med Marie om det, for han vil ikke have hende med, for han bange, for hun bliver smittet. Så siger hun, hun vil ikke undslage, uh, undslå sig. Hun bliver faktisk vred på Grundvi og siger, tænker du da, at vi er sådan rakkere? Mm. Og det er jo udtryk for, at hun er godt klar over, hvad folk har tænkt, at Grundvi ikke er til stede i kampen hede med sygdom og ødelæggelse i København. Uh, så de rejser tilbage, men så glemmer han at raskmelde sig. Og så er Mønster, der er jo igen. For det skal han rent tjenesteligt. Og så må han af lange omveje og indviklede situationer få en faktisk en rasmelding
0: fra Grundtvig. Og øh, den sidste store konkurrence, der er mellem de her to, det er jo kongens død. Og der må dronning Caroline Amalie jo igen gå ind og prøve at finde en eller anden løsning mellem de her to. Hvad er det, hun når frem til? Altså,
1: I 40'erne er Grundvig og Mønster stadigvæk de to øh, store, øh, der markerer øh, kirken udadtil. Og øh, kongen dør i januar 1848, og så opstår konkurrencen. Hvem skal begrave, osv. Og, og det viser sig sådan, at øh, Mønster, han øh, leverer de officielle begravelser og mindetaler. Og Grundtvig får så Karolina Amalie inviteret Grundvi til at holde en mindetal i hendes gemakker. Øh, ekstra. Og øh, så vil hun også have, at han skal offentliggøre sin tale og de salmer, han har valgt, osv. Så, så begge producerer deres begravelses- og mindetaler offentligt, og enhver kan jo se til skue på denne indbyrdes konkurrence, der fortsætter til det sidste. mønster dør jo i januar 1854, og så slutter jo
0: konkurrencen. Men det lyder også til, at Karolina Amalie indtager en form for malerrolle mellem de her to mænd i, i, i ret høj grad. Hun har ret
1: betaget af mønsters prædikner, og hun siger, at, at de, ligesom Lindhardt, at de supplerer hinanden. For mens Grund vi får flammen til at blusse op, så får mønsterflammen sådan til at dæmpe sig og brænde klart. Mm. Der er altså forskel på den måde, de arbejder på, både som prædiken, men også i deres kirkelige holdninger. Og det ser hun allerede der, og det udtrykker hun i brev til forskellige venner og bekendte. Og jeg har brugt Karolina Amalie's brev ret meget.
0: Men udefra, så kan det jo godt lyde som... To sådan lidt egoistiske, lidt barnlige mænd, der sådan set bare ikke vil enes. Altså i hvor høj grad er det det, der taler om her? Jamen det er kun i deres indbyrdes forhold.
1: Jeg tror overfor andre, der var der mange andre refleksioner, øh, som gør. Altså Mønster, han var regnet for en. Han var jo nærmest tilbedet i, i sin samtid øh, som den store kirkeleder. Øh, og Grundtvig han var den store øh, fornyer, kan man sige. Og øh, øh, de var jo nok begge bevidste om deres position. Og du skal også huske, at altså Grundtvig havde jo levet en kummerlig tilværelse som forfatter, men så bliver han jo pludselig dannebrugs, altså øh, dannebrugsordenen i øh, 1840, og så går det ellers stærkt. Han bliver tituleret biskop i 1861, og der tror jeg, der slutter konkurrencen for alvor. Det var jo kongen Frederikens 7. vej imod, mm. han blev, og Marnensen, biskop Mardensen Grundtvigs Münsters efterfølger var også imod, men Monrad, han synes, det var af at grundvig, han blev biskop, tituleret biskop, og så har forestiller jeg mig, at de begge to har, har opnået den højeste position inden for kirken, og grundvig har der i hvert fald været tilfreds, men der var altså mange, vi har jo aldrig haft en tituleret biskop før på den måde,
0: men det skulle han altså være. Og om lidt så tænker jeg, at vi skal se nærmere på, hvad det her fjendskab så har sat sig af aftryk på eftertiden. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, for vi har så småt fem minutter tilbage i dagens program Jens Rasmussen. Og de her diskussioner, voldsomme diskussioner, som der har været mellem grundvise og Mønster, kan man se noget af det også lever videre i diskussionen omkring kirken i dag.
1: Jeg vil hellere starte med at sige, at Mønsters sovne kirkelighed, mm. som han manifesterede, han er ofte blevet slået i hardcore med Martensens ja. konservatisme omkring gejslighed og embede som det vigtigste. Men Mønster bredte der altså anderledes ud, for han mente jo som sagt, at kulturkristne hørte med til kirken, og de skulle have samme vilkår som de kirkelige. Og det kom jo lidt i klemme i tiden efter... Men man kan se linjen frem til menighedsrådsloven i 103, altså I.C. Christensen, han var jo sovnekirkelig. Selvfølgelig var det på andre præmisser, det var på demokratiets præmisser, end mønster havde kendt til. Og Morten toppedan der var grundvianer, han var også enig i sovnekirkeligheden. Og den har jo faktisk den, der har på en måde sejret. Mm-hmm. Og ikke den, og det, men grundvis frie menigheder har også sejret, fordi han fik øh, gjort øh, enevældens kirke, skal vi sige, mere fri ved, at, at man til enhver person, som man havde tilstrækkeligt mange øh, tilhængere, kunne bruge en folkekirke, som det hed på det tidspunkt. Det var lov om kirkesprog, lov om, om valg og frimennigheder, øh, og så lov om sovnedbåndsløsning. Mm. Det fik han gennemført, så han fik jo også sat sit store aftryk. Og, men øh, man kan jo så sige, at... Øh, hvis vi skal føre det op til i dag, så kan man jo sige, at grundviernes frihed står over for mønsters fællesorden, og friheden drejer sig om folkekirkens indre anliggender og her uafhængigheden af staten. Og der kan jeg jo så nævne bededagsdebatten i foråret, ja. som viser, at man var ikke uafhængig af staten, vel? Nej. Og så øh, i dag, der kæmper grundviernerne stadig for større frihed. Det er stadigvæk positionen som hos Grundtvig. Og der kan man se på ritualdebatten siden 2016, nu den nedsatte dobskommission, øh, hvor der har været en, 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 en klar debat, som hvor positionen med større frihed og en mini-autorisation, for det er jo sådan, at ligesom under enevælden, så er det stadigvæk dronningen, der autoriserer bibeloversættelse, salmebøger og ritualer. Så, 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 de den samme, måde, så de samme
0: debatter kører stadigvæk den dag i dag? Ja, man kan godt sige, at positionerne mm.
1: minder meget om hinanden. Uh, og herovre for, altså man kan sige, at Grundtvig han ville have frihed i indre anlægner, så han kunne udvikle frie menigheder, hvor man kunne have forskellige uh, synspunkter, og også, både hvad angår uh, dommerne, men altså også hvad angår uh, ritualerne. Og mønster, han ville til måde have en fælles orden med en samlende bekendelse for hele kirken. Ja, det så Grundtvig mere stort på. Uh, det her nævnt at han altid vigtigheden af en bekendelse for 1530, og på den grundlovgivende rigsforsamling, så støtter de sammen på det her punkt. Det, som kommer ud af det, det er jo, at den arv, vi har for reformationen, mm. og den arv, vi har for enevælden, administrativt, også med dronningens autorisation af indre anlægner, det er alt sammen noget, der stammer og er en arv for enevælden. Ja. Og jeg kan godt love dig, Mønsters taktik under den grundlovgivende rigsforsamling, det var at få så meget af den gamle kirke over i den nye folkekirke. Og der er altså lykkedes en del, som jeg her taler, men altså stadigvæk friheden og kampen for friheden inden for folkekirkens egne mur, den lever stadig, og og, og, og grundvianerne har også fået mange frihedslove
0: igennem. Og det bliver sådan set alt, hvad vi når i dag, Jens Rasmussen. Det bliver det sidste ammen. Tak fordi du ville komme forbi i dag. selv tak. Og hvis man vil have mere drama, så kan man jo købe din bog Grundvig og Mønster til sig selv i julegave. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og tilbage er der kun at sige tusind tak, fordi at du lyttede med derude bag højtalerne. Her på Falderebet vil jeg anbefale, at hvis du vil høre mere om Grundtvig, så kan du give programmet om højskoler, hvor Ove Korsgaard han medvirker et Lyt, det ligger som podcast i Radio 4's apper tilbage fra starten af oktober. Ellers så skal jeg lige huske at nævne, at programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i dag. Du har fået til job og synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige år og glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg
2: skal hen. Det er jo der, alt trøst er. I portræt album bruger Anders Bøtter musikken til at vise
0: nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
2: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys.
0: <laughs> Lyt til Portrætalbum i Radio
2: 4's app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 podcast, Det du ude ikke det der Ikke så forudsigeligt